0: Hola, hola Amén, Amén. Ben, bendigo, bendigo la vida de todos ustedes hermanos. Amén. Buenas tardes país. para todos los que nos están viendo Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes un programa más de jóvenes en Victoria, Victoria. Estamos Amén. muy agradecidos con Dios porque nos permite reunirnos nuevamente aquí Pues para un tema más el día de hoy Amén, Amén.
1: Eh, Pues hermanos les recordamos nuestras redes sociales para que nos puedan seguir Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Youtube como Iglesia de Cristo Chiquinas Alcaja para que puedan ver todas las publicaciones que hacemos, seguir las prédicas, los servicios, y también están los podcasts en iTunes, Spotify, Google Podcast, como Iglesia de Cristo Chiquinas Alcajá.
2: Ministerio El Ministerio CBN. Ah,
1: Como dice la palabra, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces... Ahí están los podcasts para que se dediques, eh, para que crezcamos en fe,
2: Así Amén. es, y realmente no quedarnos con nosotros con la palabra, ¿verdad? Porque hay muchas personas pues que lo necesitan Y pues para iniciar el programa de hoy con el tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones Pues los vamos a invitar a que pues, nos acompañen a orar Amén Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre Celestial, a darte la honra y la gloria, Padre, porque eres bueno, Padre Celestial. Venimos delante de ti, Señor, a pedirte que puedas ser tú, Señor, en medio de nosotros, que puedas descender en este lugar y en cada uno de los lugares de mis amados hermanos que nos estén viendo, Padre Celestial. Te pedimos que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Padre, y para poder ponerla en práctica, Padre Celestial, que no solo entre por un oído y salga por el otro, sino que quede en nuestros corazones y podamos hacer rema de ella, Padre Celestial. Te pedimos que tú tomes el control, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén hermanos
0: Como se podrán dar cuenta el día de hoy pues los encargados de jóvenes El hermano Dani y la hermana no se encuentran con nosotros Pero hasta donde estén les mandamos muchos saludos Aquí Amén. estamos nosotros Bueno entonces eh, como decíamos el tema de hoy eh, pues es muy importante Pienso que eh, en, dentro de la juventud verdad es una situación muy cotidiana, y el tema, el título del tema de hoy es Saúl, enfrentamiento con la envidia. Entonces, para iniciar, quiero que recuerden junto con nosotros quién era Saúl. Y Saúl, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que era el rey de Israel uh -huh. y por lo tanto, por ser rey, pues era un hombre, eh, pues el más importante del reino, ¿verdad?, era un hombre uh -huh. que lo tenía todo, aparentemente lo tenía todo y él estaba tranquilo, uh -huh. pero... Eh, algo pasaba en el corazón de Saúl, ¿verdad? Y Saúl pues eh, se sentía muy inseguro, eh, necesitaba del reconocimiento de las otras personas para él sentirse valorado. Y en una ocasión eh, se tuvo que enfrentar a una situación gigante, dice, ¿verdad? Uh -huh. y, y decimos gigante pues porque literalmente se tenía que enfrentar a un gigante. Y si recuerdan ustedes la historia eh, de un filisteo que se llamaba Goliat, pues eh, a Saúl le tocaba enfrentarse a él Pero Saúl sabía que si se enfrentaba a él Pues iba a, a, a morir, ¿verdad? Porque pues era muy temido Porque este guerrero dice que era muy profesional, ¿verdad? Y entonces todas las personas le temían Pero David se enfrentó a él Y le ganó, ¿verdad? Uh -huh. Derrotó a este gigante y, y en, en la parte de Saúl, pues eh, nos cuenta la historia, ¿verdad? Que él solamente le prestó su armadura eh, a David y fue David Ay. el que se enfrentó. Entonces, ese día eh, el Señor le dio un triunfo grande a David, les dio la victoria. Amén. Pero que, como les decía, algo pasó en el corazón de Saúl, ¿verdad? Ustedes se acordarán de la historia, de que, eh, pues, eh, ese día el corazón de Saúl se llenó de mucha envidia contra David, ¿verdad? Porque eh, pues todo el reconocimiento y todos los aplausos, por decirlo así, fueron para David. Entonces, eh, les decía que es un tema, eh, pienso que cotidianamente a los jóvenes eh, pues les toca vivir, ¿verdad? Porque estamos expuestos durante, durante en, la, en la familia, con los amigos, en la escuela, a estar en circunstancias en donde pues podemos ser presas de, de, de la envidia, ¿verdad? Eh, nuestra base bíblica para este tema lo encontramos en 1 Samuel 18, 1, 11. Entonces, eh, en esta porción de la palabra nos, nos relata, ¿verdad?, cómo fue que David llegó a, a ser, así que uno de los mejores o el mejor amigo, por decirlo así, del hijo de Saúl, que se llamaba Jonatán. Entonces, eh, fueron tan amigos. Que, que Jonatán pues eh, ahí sí que en todo momento apoyaba a David pero cuando se dio eh, cuando se dio este evento verdad en donde David tenía que ir a pelear y fueron, pelearon y, y ganaron eh, y llevaron la victoria eh, al vencer a Goliath como les decía el corazón de Saúl se llenó de envidia y en dos ocasiones trató de, de quitarle la vida a David entonces, eh, el día de hoy vamos a platicar, eh, pues, un poco el trasfondo, ¿verdad? O qué origina eh, la envidia en el corazón de las personas. Eh, ustedes, hermanitos, yo les pregunto. A
1: ver. Vamos a empezar
0: con el test. A ver, a ver. Para empezar, ¿qué creen ustedes que es envidia?
1: Uh... Es un
2: sentimiento uh -huh. que surge desde el fondo de nuestro corazón Principalmente ¿verdad? ajá, Realmente es difícil describirlo Pero vemos que es como eh, entre una tristeza, una ira, una frustración, una decepción Y es una conjugación de todos esos sentimientos que provocan la
1: vida Exactamente Como yo lo he visto o sea, en el sentido que lo he notado porque o sea, lo vi en una persona que, pues, eh, hace una situación así de envidia en ese sentido, ¿verdad? Eh, miraba, no era tanto como que la persona deseara lo de la otra persona, sino que tanto como que el otro no lo tuviera, o sea, como desearle el mal simplemente por hacerlo, ¿verdad?
0: Fíjense que el uh -huh. diccionario define, y me pareció tan tan impactante, que uh -huh. define la envidia como dice: tristeza por algo que no se tiene.
1: Uh -huh. O mejor claro. dicho,.
0: Por algo que alguien más tiene Entonces, como decía, como decía la hermana yay ¿verdad? Es un sentimiento que nace desde el fondo del corazón Y ese sentimiento, pues, se le llama tristeza <risa> ¿Verdad? Sí. Y ya vieron que cuando uno es eh, pequeño, pues, a veces es muy común, ¿verdad? Con los juguetes uh -huh. O ya uno de joven, pues, ya con cosas materiales, ¿verdad? de que uno se entristece porque dice oh, yo quisiera tener eso, pero no es lo mismo decir, pienso yo, verdad, eh, anhelar algo y decir ay algún día voy a tener esto, me voy a esforzar por tener esto, a generar realmente un sentimiento, verdad, como la tristeza y decir ay porque aquel lo tiene, y yo no, verdad, les ha pasado a ustedes en alguna ocasión, ya sea, eh, ustedes tontos. sentirlo ah. o que alguien sienta envidia de ustedes, porque también eso pasa pues uh. pueda
2: suceder en alguna otra circunstancia pues pueda llegar a surgir un pensamiento de por qué él y yo no ¿verdad? Uh -huh. y muchas veces debemos de tener cuidado de esos pensamientos, porque como vemos, ¿verdad? la envidia pues se, eh, se llega a um, a ver como un pecado delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Lo vemos en Gálatas 5.19 al 21, pero yo quiero solo resaltar cuando dice Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros Y ahí vemos una lista, ¿verdad? De pecados, pero entre ellas está la envidia Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces como personas venimos y decimos, ah, es que... Eh, tenemos cuidado con ciertos pecados, verdad, pero de, pero no nos ponemos a pensar que la envidia, esa ira, esa tristeza que llega en nuestras vidas también se se caracteriza como un pecado. Y entonces es ahí donde nosotros pues debemos de tener mucho cuidado con un simple pensamiento o con solo venir y desear algo, ¿verdad? O decir, ah, ojalá le pase esto a esta persona, ¿verdad? Porque es que uno lo ve de esa manera, pero realmente hay personas que lo, que lo dicen o que vienen y piensan ay ojalá que esto esta persona no haga esto para que pues no pueda realizar su objetivo con tal de que pues oh. esa persona se sí, sienta sí. tal vez bien a la hora de ver que la otra persona no está cumpliendo sí. sus sueños o sus deseos sí. verdad o no obtener esas circunstancias mm -hmm. entonces es es a, a eso vamos con su pregunta, ¿verdad? De que nosotros debemos de tener mucho cuidado porque en algún momento viene en nuestra mente por qué él y yo no. O por qué o yo quiero esto. Pero o sea, como usted lo dice, es muy importante venir y decir, ah, yo algún día quiero hacerlo, ¿verdad? Quiero, pongamos al, al querer algo material, ¿verdad? Uh -huh. Venir y decir, bueno, me voy a esforzar, voy a trabajar para poder obtener esto. Pero no venir y desearle el mal a otra persona O hasta, no sé, maldecirlo, insultarlo Muchas de esas circunstancias uh -huh. que puedan llegar a pasar, ¿amén? Amén,
1: en ese sentido eh, yo recuerdo un ejemplo de, de un compañero que tú que no era material, sino como que él se ponía, o sea, era como que una competencia, no o sé, sea, a veces algunas personas agarran el competir, pero no solo incluso en lo material, sino en lo, por ejemplo, en los estudios. O sea, recuerdo un, un amigo, que o sea, sigue siendo mi amigo, de que, o sea, se le notaba un poquito de que él para que, o sea, era, es inteligente, realmente muy pilas. Pero eh, cuando alguien venía y de, como que demostraba también su capacidad, o sea, a él le gustaba como que hacerlos de menos solo para que lo miraran a él, ¿verdad? Entonces, ahí se explica lo que usted dice, ahora Que a veces, incluso no solo lo material, sino también en los estudios o puede ser alguno tangible, ¿verdad? Uh
0: -huh. ahorita, ahorita se me vino a la mente, no sé si ustedes vieron alguna vez el chavo de noche, pero cuando llegaba Kiko con su paleta, ah, ¿verdad? O la <ríe> Ajá. Ajá. Y llegaba con la paleta, y entonces lo miraba, la chilindrina iba y compraba una paleta más Ajá. grande. Sí, y después sí. iba y pedía y traía una paleta mucho más grande, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjense que cuando se habla de la envidia se hace una relación muy fuerte con la realidad, con la aceptación de la realidad uh -huh. y eso a veces eh, se da porque pues a veces no estamos atentos o conscientes de la realidad en la que nosotros nos encontramos y a veces perdemos de vista, ¿verdad? Todo lo bueno que teníamos, todo lo bueno que tenemos, mejor dicho, ¿verdad? Se recuerdan que el pastor hace unos días nos, nos hablaba cuáles son... Eh, eh, las, las bendiciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, decía, pues, la vida, la salud, tener uh -huh. un plato de comida. Y a veces perdemos de vista eso, porque en nuestra realidad a veces perdemos el enfoque, ¿verdad? Y nos fijamos en otras cosas que tal vez de momento no podemos eh, conseguir. Y como decíamos, ¿verdad? Eh, no es malo anhelar tener pues, cosas buenas, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, nunca hay que dejar. ¿verdad? Que, que en, en ese proceso nuestro corazón se llene de envidia o de eh, frustración o de tantos sentimientos, ¿verdad? Que, que, pues, qué importante, ¿verdad? Que los jóvenes hoy comprendan lo que usted decía, que aún la envidia
2: se toma como un pecado. Así es. Uh -huh. Y es algo muy importante que quería comentarles: que, que venía a la hora de estar estudiando el tema, yo decía, bueno como se considera un pecado, pero nosotros como personas, de, eh, de esta manera, eh, pues debemos nosotros venir y alegrarnos por los logros de aquellas personas, ¿por qué? porque muchas veces lo podemos ver en la escuela, en el trabajo, hasta incluso en la iglesia, una persona viene, se levanta, viene y hace las cosas de la mejor manera y viene alguien más y se frustra y al punto de llegar a la envidia, eso no debe de ser así, ¿por qué? porque él mismo está enraizando la envidia en su corazón y es ahí donde cada uno de nosotros debe de alegrarse, ¿por qué? porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho capaces, a cada uno de nosotros nos ha dado cualidades diferentes que realmente pues al punto de que cada uno de nosotros puede llegar a, a lograr su objetivo tal vez no de la misma manera, porque mucha, muchas veces llega a ser, ah yo quiero ser igual Ajá. o sea está bien, pero el Señor a todos nos ha hecho de diferente manera, con cualidades diferentes y todos lo podemos llegar, pero va a ser a través de su Espíritu Santo que lo vamos a poder lograr y cada uno de nosotros va a tener una esencia diferente entonces no debemos por qué compararnos, no debemos por qué venir y decir, ah, porque él está de este nivel y yo de este nivel. No, acá vemos que es un proceso, todos vamos en la lucha y todo va a ser al tiempo del Señor, ¿verdad? Pero el Señor pues a todos nos ha hecho capaces. Como dice, verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y no, no tenemos por qué amargarnos, no tenemos por qué llenar nuestro corazón de ira, así como lo vemos con Saúl, verdad, porque él en vez de alegrarse por David, al contrario, amén. hasta lo quería matar, verdad, claro, y vemos que no debe de, de ser de esa manera, amén.
1: Amén. ¿Amén. En ese sentido, hermanos, eh, quisiera contarles, o sea, algo que se me fue de la historia de, de mi amigo, verdad, o sea que él Tal vez miraba a los demás, pero no miraba el esfuerzo que había detrás, ¿verdad? O sea, el tiempo que le dedicaba a uno a estudiar y todo, pero él solo miraba, o sea, el resultado más que todo. Y eso se contextualiza también en la Biblia, hermanos, en 1 Samuel 18, 6 y 7, ¿verdad? Donde miramos en el versículo 7, donde dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles, ¿verdad? Entonces, eh, miramos que hay una diferencia, o sea, es prácticamente diez veces, ¿verdad? De que de lo que David logró, pero ahí se mira, o sea, que el esfuerzo era diferente, ¿verdad? O sea, había otro tipo de esfuerzo en David que no estaba en Saúl. Y entonces eh, me acuerdo, hermanos, hermanas, perdón eh, que el apóstol Sergio vino hace unos meses, tal vez, a la iglesia de Shela, ¿verdad? Y él decía que eh, David había entendido algo, y él eh, es lo que está escrito acá, tal vez está en otro eh, versículo, pero está en Ecclesiastes 4, 9, donde dice: Más valen dos que uno porque tienen más fruto de su esfuerzo. Entonces, eh, pues eso más que todo nos llama a la reflexión, ¿verdad? De incluir al Señor en nuestros esfuerzos para que todo se multiplique, ¿verdad?
0: Y fíjense uh -huh. que, que lo que usted dice, eh, ¿se recuerda que decíamos que nuestra base bíblica la encontramos en Primera de Samuel 18, uh -huh. del capítulo 1 al 11? Y textualmente, uh -huh. mire, eh, dice, ¿verdad?, que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres al recibir al uh -huh. Rey en sus danzas y en sus cantos decían, verdad, lo que Ajá. volvió loco a Saúl, decía Saúl mató a mil soldados pero
2: <ríe> David. pero David
0: mató a diez mil, entonces el, el, el rey Saúl al escuchar eso ¿qué pasó? se enojó ¿verdad? se enojó mucho dice y pensó a David le dan diez veces más importancia que a mí y hace con, 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 como que con más intención verdad la, la pregunta Ahora solo falta que me quiten el trono Y, y esto, esto me llama la atención porque si se dan cuenta No era David el que se estaba jactando de la victoria Sino que era el pueblo el que estaba reconociéndolo entonces, muchas veces puede, puede que pase eso, ¿verdad? De que tal vez, como decía el hermano Carlitos, eh, uno puede esforzarse, ¿verdad? En su intimidad, en cualquier aspecto de su vida. Y como dice el Señor, ¿verdad? Que si nosotros nos esforzamos eh, y cumplimos, ¿verdad? En lo poco, Él va a reconocernos en lo mucho, ¿verdad? Entonces, eh, pues en este caso yo, yo veo muy, muy importante recalcar que a veces... Eh, podemos llegar a ser eh, presas, ¿verdad? De esos sentimientos y no porque la persona se esté vanagloriando, sino que es el propio Señor,
2: ¿verdad? El que está levantando
0: su cabeza y el que nos está respaldando en todo.
2: Así es. Y ahí vemos dos ejemplos muy bonitos, el de David y el de Saúl, que prácticamente nosotros como hijos de Dios debemos de ser como David, porque a pesar de venir y que fue exaltado de gran manera y como que fue como que le dio el bajón a Saúl verdad por así decirlo vemos que David tuvo su prácticamente no perdió esa humildad que él tenía porque Eso. le dio la honra y la gloria al así Señor es. en todo momento y es algo que nosotros debemos de hacer verdad no van a gloriarnos no porque muchas veces hay personas que tal vez eh, tienen, por así decirlo, un puesto alto donde todos lo ven, donde todo lo, lo realiza, y muchas veces esa persona pueda estar de la mejor manera, pero también puede existir envidia en su vida. ¿Por qué? Porque puede decir, ay, ah, yo no quiero que aquel crezca porque me puede quitar de donde yo estoy. O puede ser que aquella persona si se esfuerza, si se esmera, va a llegar a donde yo estoy y yo ya no voy a ser importante como lo hizo Saúl. Entonces es ahí donde nosotros debemos de pedirle al Señor que en todo momento Él cancele y quite de nuestros sí. corazones toda raíz de envidia, de amargura, de tristeza sobre, sobre todo, ¿verdad? Porque vemos en Santiago 3.16 que nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa entonces vemos de que donde hay envidia hay perturbación en nuestra alma ¿por qué creen ustedes que hay perturbación? porque fíjense ¿Por que, el... que ah, perdón
1: me <risa> me dicho, soy... bueno yo solo iba a decir por la impaciencia tal vez. que queremos resultados ya y los vemos en otros y los deseamos quizás uh -huh. pues
0: Fíjense sí, que, es que, es que algo que yo Algo que yo leí ahorita Al estudiar sobre la envidia uh -huh. eh, Que relacionaban la, O decían cómo, cómo reconocer uno verdad, que, uh -huh. que hay envidia Y uno de los puntos que se tocaban Era eh, el descontento verdad Que a veces eh, Hay personas que, que se muestran Descontentas por, por la felicidad de otro ¿verdad? Y entonces ese descontento Lógicamente causa intranquilidad ¿verdad? Sí, Cambia el carácter de las personas, porque tal vez pueden estar ahí felices y ay, y que bueno, pero por dentro están diciendo, ¿cómo lo pudo lograr <risa> él y yo? No. ¿verdad? Entonces, lógicamente, el alma se turba,
1: ¿verdad? Mm, algo pone es. tranquila. Sí, yo, <risa> <no van> a, <risa> algo. Eh, a ver, ¿de lo mismo?
2: Sí, ¿A o... Entonces por eso es que vemos acá en este versículo, verdad, que hay perturbación. ¿Por qué? Porque los pensamientos ya se tornan de diferente manera los sentimientos y ya todo da vueltas, como lo dice usted, verdad. Tal vez él puede estar risa y risa, feliz, con hasta incluso con la persona y sintiéndose por dentro que se muere de envidia y eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque vemos de que la envidia daña nuestra salud. Así es. Lo vemos en proverbios. 1430 que nos dice la mente sana vivifica el cuerpo la envidia corroe en los huesos entonces vemos acá en este versículo que se puede tomar de forma metafórica verdad a manera de ver los ejemplos o cómo ilustrar cómo perjudica la envidia en nuestras vidas al sentir los celos, el rencor, pues que nos lleva a la frustración, depresión, al enojo, a la tristeza como lo decíamos anteriormente y todos pues, sentimos sentimientos negativos que se manifiestan con dolores musculares y enfermedades físicas muchas veces podemos llegar y decir bueno, ¿y yo por qué padezco esto? ¿verdad? si tal vez mis generaciones no tienen, ¿verdad? ese antecedente de esas enfermedades pero muchas veces es por el enojo por la ira, por la tristeza por la envidia que puede surgir de nuestros corazones, muchas veces somos nosotros mismos los que venimos y nos enfermamos, por así decirlo nos hacemos daño a nosotros mismos, entonces todo eso pues lo debemos de cancelar ¿verdad? para que pues nosotros y nuestras generaciones pues estén bendecidos verdad para no padecer ninguna de estas enfermedades porque pues la vemos que la envidia prácticamente nos destruye ¿Y esa la enfermedad enferma, para cual ah, ¿no? se, ¿no? se enferma sí. el
1: alma uh -huh. en ese sentido ¿verdad? Uh -huh. y pues nos, eh, yo lo que siento o sea si pasamos eso como que tenemos nuestro proceso de crecimiento ¿verdad? nos estancamos y o sea como que ya no salimos de quizás un círculo y no vamos hacia adelante a mí, en ese sentido hay una pregunta que hice acá, eh, viéndolo del lado de David, ¿verdad? O sea, dice, ¿cómo se sentiría David al escuchar a todo un pueblo corear su nombre? Dice, ¿qué habrá sentido al ver que muchas mujeres de Israel ahora lo aclamaban? Ah, lo aclamaban sí, lo aclamaban y dice, ¿qué pasaría por su mente? Bueno, eh, recordemos, ¿verdad? No sé si, bueno, vamos a recordarlo todos que el eh, pastor Rafa ha dicho, ¿verdad? Que en las, en las prédicas de que David eh, vivió un tiempo de gracia, ¿verdad? entonces eso me hace pensar de que él tenía los frutos del Espíritu Santo ¿verdad? y también podemos ver de que eh, digamos eh, él tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios y entonces todo eso digamos de que el pueblo lo haya aclamado, que hayan dicho ahora que él derrotó a diez mil y, y Saúl solamente, pues eh, me, o sea, lo vi de esta manera que fue un resultado de su valentía ¿verdad? y como les decía pues él tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios y fue valiente porque llamó al filisteo por lo que era. ¿verdad? O sea, todos lo miraban, quizás como el gigante. O sea, no lo vamos a poder derrotar. Pero él solo llegó y dijo, ¿quién es este eh, filisteo, verdad? Eh, que reta a los escuadrones del Dios viviente. Entonces, eh, recordemos, ¿verdad? Así como usted lo decía, tenemos que tener un corazón conforme al de David. Y eh, miramos una promesa muy bonita acá en 2 de Timoteo 1.7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Entonces... Aquí vemos en 1 Samuel 17, 26, ¿verdad? Que en la última pregunta él dice quién es este Filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, eh, si miramos en, la, en el pasaje, ¿verdad, hermanas? Que vemos todos, eh, eh, dice que pasaron semanas y ninguno quiso ir a la, a la guerra contra el eh, cómo se llama, contra el gigante. Entonces, eh, cuando escuchó él, pues, o sea, él no, o sea, ni lo en un momento, ¿verdad? O sea, él sabía, pues, que, que estaba, o sea, que el Señor estaba con él. Y en ese sentido, yo me pregunto, ¿verdad? O sea, no sé en qué momento David escribió los salmos, si antes que fuera rey o después, o ya los tenía en su corazón, por cómo él tenía esa relación con Dios. Porque, o sea, vemos, o sea, tantos frutos en David tan, tan buenos, o sea, que los tenemos que, pues, eh, procurar, ¿verdad? O sea, de arrebatarlos. Y miraba una palabra muy muy bonita acá hermanos donde dice en, su, en Isaías 54 15 y esta eh, pues esta palabra se cumplió en David y se los decía o sea se los digo porque eh, por lo que les decía ¿verdad? no sabe no sé si David escribió antes o después los años de esto porque dice en Isaías 54 15 si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante de ti caerá pero entonces eh, pues esto, o sea, lo de Isaías se escribió después, pero sabemos que, o sea, el Señor es el mismo de siempre, ¿verdad? O sea, Él siempre ha estado con su pueblo, en Hebreos 13.8 dice, eh, Jesucristo, o sea, Jesucristo es el mismo de Él, hoy y por los siglos, entonces eh, pues me gustaría detenerme ahí, o sea, en ese sentido eh, tener esa comunión con el Señor ¿verdad? O sea, para que seamos como David, no seamos como Saúl en ese sentido Uh
0: -huh. Yo pienso que una de las situaciones aquí claves fue de que, uh -huh. que, que David se estaba moviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿verdad? Uh -huh. ajá, entonces, eh, pues por eso mismo, ¿verdad? es de que uh -huh. al recibir la victoria, de hecho él enfrentó sabiendo que la victoria iba, iba a darse. Ya, estaba, ajá, iba a ajá, le confirmó, ajá, ya sabía, ya ajá. sabía. Ajá. Uh -huh. Entonces, en ningún momento tampoco el corazón de David era era insensato ¿verdad? decir, ah, yo ya sé que voy a ganar y ahora voy a presumir, voy a presumir, decir, estoy seguro que voy a ganar, no, ¿verdad? <risa> no, o sea, entonces eh, fue tampoco, se, tampoco fue así, uh -huh. entonces una de las situaciones eh, uh -huh. que a veces eh, debemos recordar es de que eh, si a veces algo que nosotros queremos tarda en llegar, uh -huh. no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no quiera, no es porque nosotros no seamos capaces, como ya ahí decía, ¿verdad? todos tenemos la capacidad, pero a veces no es el tiempo o a veces no es la voluntad del Señor para
2: que nosotros obtengamos eh, algo. O tal vez ¿verdad? también el Señor conoce nuestros corazones y también puede pues hacer de sí, sí. que el Señor, digamos algo que nosotros estemos pidiendo. Y el Señor nos lo da y nos va a apartar, nos va a apartar o uh -huh. nos va a llevar a pues a, a o sea, a desviarnos uh -huh. o a vanagloriarnos. Entonces eso es muy importante, porque muchas veces si no llega es porque el Señor conoce hasta nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras ¿Cuál intenciones. ¿Cuál es la intención, Ajá, por ¿Cuál lo queremos? Sí,
1: exactamente. Entonces exactamente. hay que tener
2: demasiado cuidado porque... Lo que pedimos. Ah, exactamente. Ah. No. Y aparte de cómo lo pedimos, ¿para qué lo vamos a utilizar o para qué lo queremos? Porque como nos lo decía Pastor Rafa, ¿verdad? Que pues sean para edificación de las demás personas Y no para vanagloriarnos a nosotros mismos Entonces eso es un tema muy bonito Porque uno dice, ah es que es complicado pero es muy bonito porque muchas veces nosotros como jóvenes no entendemos esa parte. Uh -huh. Nosotros solo como de quiero, 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 pero quiero, para quiero, y para... yo quiero lo mejor, yo quiero esto, sí. yo quiero el otro. Pero no nos ponemos a pensar en realmente qué es el, lo que el Señor quiere para nuestras vidas uh -huh. y por qué es que lo realiza de esa manera. Y es que uh -huh. debemos nosotros de tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Y debemos de apartarnos de todo aquello que no sea agradable delante del Señor como lo vemos en 1 Pedro 2, del 1 al 2, que nos dice, por lo tanto dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños reciben, los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Entonces vemos acá este versículo, es muy duro, ¿verdad? muy directo por así uh -huh. verlo, pero entonces nosotros debemos de tener cuidado como hijos de Dios que la envidia no esté en nosotros. Para no ser como Saúl, prácticamente, ¿verdad? Sí, que es sí. el ejemplo y es la base que nosotros tenemos esta, esta noche, ¿verdad? Que, ajá, venir y pedirle al Señor que Él sea en nosotros, que sea su espíritu a través de nuestras vidas, para no llegar al punto de ser como Saúl. Porque muchas veces nosotros, no sé, tal vez la mirada al hombre nos desvía, sino pidámosle al Señor que seamos como David, un, un siervo, hijos de Dios, conforme al corazón del Señor en todo momento, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos como David, sus hijos, pues que no, prácticamente que no exista envidia, odio ni rencor en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser agradables delante de su presencia, porque no vamos a pretender venir a servirle al Señor teniendo esa ira, esa envidia, esa tristeza, pues enraizada en nuestros corazones, ¿verdad? Y algo que me llamaba la atención a la hora de, de estudiar este tema, era de que cómo podemos nosotros eh, cancelar la envidia en nuestras vidas, y primeramente es saber... Y reconocer que somos envidiosos.
0: ¿Verdad? Algo muy por, duro,
2: por naturaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver si luego les pregunto aquí a los presentes, ¿somos envidiosos? Nadie me va a decir, yo soy envidioso. Igual allá en casita nadie me va a decir, yo soy envidioso. Entonces, nosotros, Depende, le van a muchas decir. Muchas veces es algo que yo, yo, yo veía y decía muchas veces. No podemos llegar a reconocer que existe envidia en nuestro corazón Exacto. y muchas veces sí podemos llegar a reconocer pero hay otras veces que no. Entonces por eso es que debemos de pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos dé esa sabiduría para nosotros poder cancelar y desarraigar de nuestro corazón todo aquello, porque ese es el primer paso y el más importante, reconocerlo y venir y decirle Señor, perdóname, Señor quita este sentimiento, Señor quita esta, ¿qué podría ser? Quita… Sentimiento. Este sentimiento no? de mi vida para poder ¿Sí? ser libre, sí, todo <risa> espíritu inmundo <risa> ah, que existe en mi vida, vida. así es. Para poder ser libres en el Señor, ¿verdad? Pero pidámosle que Él sea quien nos lo revele, quien nos guíe en todo momento y humillarnos delante del Señor, ¿verdad? Porque si hay altivez en nuestro corazón, hay orgullo y esa es la manera por la cual nosotros no venimos y reconocemos que somos envidiosos por el orgullo, por el rencor vale. por la vanagloria que puede existir en nuestras vidas y todos esos espíritus debemos de, pedir, de, <ríe> de al Señor que los cancele los nuestra Ajá. vida y los quite de verdad, porque amén. eso no hace que nosotros pues seamos libres en el, amén.
1: En el Señor, amén, amén. en ese sentido me gustaría agregar algo que usted dijo al inicio de que digamos, eh, digamos lo que se pide digamos no tiene que ser solo para uno, sino que es para edificación de la iglesia, como nos lo ha dicho Pastor Rafa, verdad, y la en la ¿qué fue? serie de los dones del Espíritu Santo. Entonces eh, miramos también que David, o sea, él no peleó solo para decir, ah, yo voy a derrotar al gigante, sino que peleó para el pueblo, ¿verdad? Claro. O sea, nadie más se animaba a hacerlo. Entonces él fue y lo hizo, ¿verdad? Entonces está en 1 Samuel 17:37, donde dice, y David añadió, dice, el Señor me ha librado de las garras de León y de las garras del Oso, o sea, como hablamos, o sea, él ya había ido, o sea, iba con fe, ¿verdad? o sea, él sabía que iba a tener la victoria. Y dice, me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Entonces, eh, o sea, para señalar eso, ¿verdad? O sea, que lo que pedimos tiene que ser también para edificación de la iglesia, por ejemplo, un don, el don de la fe, el don de profecía, el don de lenguas, el de revelación, o sea, tantas cosas que hay que pedir, que, o sea, así como David eh, fue para edificación del pueblo, ¿verdad? Porque eh, David le trajo paz al pueblo, ¿verdad? Porque ya no, ya no estuvo eso, de, digamos, del gigante que estuvo insultando, los que los estuvo retando, ¿verdad? Eh, porque incluso el gigante despreció a David, ¿verdad? Y dijo, ¿y quién es este perro? ¿verdad? ¿Acaso no soy un gigante? No sé qué, entonces, eh, bueno, pero vemos acá que, o sea, David estaba agradecido y, eh, con el Señor Y como les digo, yo, yo miro en David que tenía bastante, o sea, comunión con el Señor Por cómo habla, o sea, por cómo se expresa en ese sentido y um, vemos en Salmos 18.32 Dice, en eh, la Biblia está eh, descrito Dice que es un salmo de agradecimiento a, De David a Dios Por haberlo librado de sus enemigos eh, Y de Saúl Entonces en, en Salmos 18.32 Dice, la Biblia de jubileo dice, Dios es el que me ciñe de fuerza E hizo perfecto mi camino Y vemos la, versión, eh, la nueva versión inter, eh, Creo que es internacional, hermanos Dice, él es el que, el, el que me arma de valor En ese trabajo <risa> Él es el que me arma de valor y endereza mi camino ¿verdad? Entonces, si alguno, por ejemplo En la iglesia no tuviera ese valor O sea, que se lo pida el Señor, ¿verdad? Porque David reconocía que el Señor era el que le daba el valor ¿Verdad? Para, para o sea, ir a las batallas Y todo eso Entonces, eh, eh, de nuevo o sea, eh, Como les decía, se nota que eh, David, o sea, tenía comunión con el Señor Por cómo e Incluso el Señor lo describe acá en Hechos 13.22 Después de quitarlo, les levantó Correa a David dice, Del cual Dios también testificó y dijo He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. O sea, que si pedimos un corazón conforme, al, o sea, como el de David, conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener, o sea, vamos a hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y vamos a fluir. Y yo sí lo siento, o sea, cuando tenemos un corazón conforme a la voluntad de Dios, o sea, fluimos en todo y nos quitan todo tropiezo y todo. O sea, tenemos fe y crecemos, ¿verdad?
2: Sí, es que es tener, eh, ser hijos con un corazón conforme del, del Señor uh -huh. es pues morir a la carne, literalmente. Eso o sea, sí. decirle al Señor. Eh, estoy acá para servirte, estoy acá para realizar conforme tú lo desees, ¿verdad? Ya que sea tu espíritu a través de mi vida y no mi carne, ¿verdad? Porque muchas veces la carne pelea con el espíritu y ahí es donde hay un choque, pero sí es muy necesario como usted lo dice que nosotros le pidamos al Señor ser conforme al corazón de él, ¿verdad? En todo momento. Pero pues lo vamos a lograr pues humillándonos, pidiéndole al Espíritu Santo, pues que él descienda sobre Vidas y teniendo mucha pero demasiada comunión con el Señor sí. en todo momento. Y para
0: de lo que usted decía, ¿verdad? Reconocer de que, pues, como humanos vamos a estar expuestos a ser envidiosos a y como, de, sí, como decíamos, ¿verdad? No solo a, a, hay muchos sentimientos, sino que yo veía que la envidia eh, termina siendo, si nos quita libertad, uh -huh. entonces la envidia que es una atadura. Una atadura es una atadura y fíjense que en Job eh, 5.2 la palabra del Señor dice es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia y esa es una atadura de la, la que nosotros tenemos que renunciar y como usted decía es algo que nosotros tenemos que cancelar en nuestra vida sí es. porque eh, una de las, uno de los puntos más importantes en, en, que nosotros debemos de considerar y renunciar y cancelar y estar siempre atentos a, a pedirle al Señor ¿verdad? que nos libre de ser envidiosos uh -huh. eh, me gusta mucho la palabra que encontramos en Filipenses que creo que es muy acertada a, o es una eh, instrucción clara de lo que debemos ser y hacer ¿verdad? para no ser envidiosos <risa> dice 4 en su en eh, la... capítulo 4 en sus versículos no. 11 y 13 dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme que era lo que habíamos hablado bla, 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 a no dejar entrar eh, el descontento oh, yeah. cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así sé estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces pues eh, si queremos vivir una vida sin envidia primero tenemos que... Eh, aprender a vivir una vida de agradecimiento uh -huh. eh, De contento, ¿verdad? Eh, de contentamiento, de gozo con lo que tenemos Y no solo con lo que nosotros tenemos Sino lo que tienen nuestros amigos Lo que tienen nuestros familiares, ¿verdad? Porque pues la primera piedra de tropiezo Que vamos a tener nosotros para uh -huh. ser envidiosos Pues va a ser con nuestro círculo cercano, ¿verdad? Uh -huh. No vamos a tener envidia eh, tal vez de tal vez el hermano Carlitos va a decir ay como envidio a ese turco porque es bien guapo ¿verdad? no, sino que principalmente ¿verdad? sino que principalmente o, o, o los primeros de los que podemos llegar a sentir envidia pues es de nuestros amigos hasta incluso de nuestros hermanos verdad
1: Amén. Muy bien. en ese sentido eh, les quisiera hacer una pregunta eh, ¿ustedes cuál, creen que fue el, el verdadero problema de Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl?
0: Yo pienso que primero Cabal tiene que ver
1: con Primero lo que,
0: eh, que hablábamos ¿verdad? Sí, La diferencia sí, en sí. el corazón de David Y uh -huh. lo que había en el corazón de Saúl eh,
1: Va, Pienso pasa. que esa era una de
0: las razones
2: ¿Pareció
1: lo que dijo el turco? Pareció.
2: <risa> eh, no estaba conforme Ajá. Se le quedó Ajá, No estaba conforme con lo que él Pues prácticamente había realizado Por así Ajá. decirlo Porque sí. Él sí, está, tenía un descontento en su corazón, queriendo él, pues ser como David prácticamente, y uh -huh. fue ahí donde pues llegó sí. a enojarse, a molestarse, a frustrarse. Y, y recordemos cosas. que Saúl
0: era muy inseguro y necesitaba ah, ah, el reconocimiento de las personas. Y, y qué puede llegar a hacernos a nosotros inseguros o a los jóvenes, qué es lo que les da inseguridad, no tener una identidad clara. ¿verdad?
1: Recordemos que la
2: identidad en el Señor, como la tenía tan clara David, David Sí es cierto, entonces sí es lo
1: que hermano Que, le dice, que era
2: porque no tenía no claro pues porque... uh
1: -huh. Amén. Y otra de las cosas hermanos que eh, digamos eh, que fue un problema para Saúl Pues fueron, no sé, los ¿verdad? yo siento que a él quería la atención, o a sea, él buscaba la atención y pues como que le gustaba alimentar el ego, ¿verdad? Porque dice en primera de Samuel 9.2, dice, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido, ¿verdad? O sea, que él estaba acostumbrado a atraer las miradas siempre, ¿verdad? O sea, que lo miraran a él y no a los demás. Y, um, o sea, esa es la parte donde dice acá.
0: A que lo chulearan, digamos. Ajá, que
1: siempre estuviera atrayendo la atención, ¿verdad? O sea, dice, no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. Dice, de los hombros arriba sobrepasaba cualquiera de pueblo entonces, um, en ese sentido, pues, eh, lo que nos hacía, o sea, lo que nos... Digo no, es porque, o sea, como lo hablamos, o sea, podemos tener envidia a cualquier nivel de nuestras almas, ¿verdad? Nos haría falta madurez, en ese sentido, ¿verdad? Para saber qué posición tenemos, como usted lo decía, ¿verdad? Reconocer que somos hijos de Dios y... Um, o sea, saber que o sea, todas las promesas que el Señor ha dado, todas las bendiciones que le ha dado, o sea, las podemos pedir y recibirlas para no estar envidiando a otro, ¿verdad? O sea, en ese sentido, como, o sea, David, eh, o sea, él tenía una comunión con Dios y venció a diez mil. O sea, él se lo, yo me imagino que se lo pidió a Dios, ¿verdad? Eh, igual, o sea, me imagino que Saúl no tenía esa, esa, esa comunión porque tal vez no le pedía al Señor que se le poder vencer a sus enemigos y todo eso ¿verdad? entonces eh, desató en Saúl ese, ese tipo de envidia y no fue o sea, no fue maduro no supo controlar esa situación verdad y que David sí o sea tenía esa comunión y pedía entonces para nosotros como hijos pues es el, el pedirle al señor verdad no esperar con nuestras propias fuerzas de nuestros padres de los hijos sino que uno o sea los que ya tienen hijos en ese sentido gracias o sea, sino que nosotros ir a, al señor pues o sea él dice que o sea, eso es creo que hay un versículo donde dice que Él nos dará todo conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Entonces, es a pedirle porque Él es la fuente de todo, ¿verdad? Entonces, vamos a, a, a la madurez en ese sentido, en 2 Corintios 5, 17, o sea, nos habla que si estamos en Cristo, somos nueva criatura, ¿verdad? Pero no solo nos vamos a quedar en nueva criatura, sino que ir evolucionando, como dice Salmos 84, 7, ¿verdad? Irán de poder en poder y verán a Dios en sienes, ¿vale? Entonces, de ahí... O sea, en Sión hay, hay, o sea, hay una evolución, eso es lo que yo siento, ¿verdad? Que como dice en la, en la palabra del Señor en hebreos, creo que dice, ustedes no se han acercado a cualquier monte, ¿verdad? Si uno dice al monte Sion Entonces, eh, cuando uno, o sea, el Señor se lo presenta a uno, o sea, al monte Sion uno entiende que ahí hay salvación, que ahí hay bendición, y ahí es donde nos podemos acercar y lo podemos hacer orando, ¿verdad? O sea, si queremos reclamar varias cosas, pues es orando. Pidiéndolas, ¿verdad? Teniendo fe y igual las obras para que no la fe no se quede pues muerta en ese sentido, ¿verdad? Exacto. Y ahorita oh, te sí. termina, ¿no? <ríe> como hablamos hermanos la... o sea que vamos a un crecimiento Y vamos a un crecimiento, entonces eh, está Efesios 4.13 Donde dice hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y aquí dice, alcancemos la edad adulta, o sea, no, quedarnos en, no solo quedarnos en criatura, sino que llegar a la, la, una edad adulta, dice, que corresponde a la plena madurez de Cristo, Ajá, entonces, en ese sentido, o sea, podemos pedirle madurez al Señor, ¿verdad?, o sea, es algo que yo les digo he experimentado y se siente uno mejor, o sea, pedir la madurez que le corresponde a la edad de uno, ¿verdad?, entonces, y otra cosa es que el Señor todo da a su tiempo, porque o sea, Él sabe por qué lo da y por qué nos hace esperar a veces, ¿verdad?, entonces, eh, lo que hablamos o sea, para no ser como Saúl, o sea, es eh, dejarse más que todo guiar, ¿verdad? O sea, dejar que el Señor haga la obra, pedir la madurez, Él lo va a dar. O sea, ella no hizo nuevas criaturas. Y como dice en Filipenses 1.6, no esté mal, donde dice: Pablo, ¿verdad? Persuadido de esto, que el que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y yo, algo que me, o sea, me nace decirles es que en el Señor hay libertad, o sea, solo es dejarse guiar y el Señor hace todo.
2: Sí, así es, porque vemos, ¿verdad?, que sí. como usted lo dice, y disculpe que lo interrumpí, no, no, no. <risa> que en el Señor todo lo podemos, ¿verdad?, como lo decía, todo lo en Cristo que me fortalece, y es algo muy esencial, es nuestra fe, sí, sí. creerle al Señor que uh -huh. Él nos va a dar esa victoria como como fue con David, ¿verdad? Okay. Este realmente es un tema muy bonito, un tema muy, muy bueno. importante, uh -huh. es un tema donde realmente nos hace venir y recapacitar y decir realmente será que existe envidia dentro de mi corazón, será que existe frustración por X o Y circunstancia y es ahí donde debemos de pedirle al Señor su guianza, este uh -huh. es un ejemplo realmente muy bueno pero en la Biblia también pues así resumidamente pues vemos verdad y Pastor Rafita nos lo decía si no estoy mal el jueves que nos decía verdad el ejemplo de Caín y Abel porque vemos, ¿verdad?, que cuando la ofrenda de Abel fue de agrado para Dios y la de Caín no, Caín mató a su hermano por causa de la envidia. También vemos, ¿verdad?, otro ejemplo en número 16, cuando Coré tuvo envidia de, Mo de Moisés y la tierra se abrió y lo tragó. Y así como estos ejemplos, pues son ejemplos donde uno dice, ay, Ay, no que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque la envidia, pues, nos puede llegar a, a realizar muchas circunstancias sin nosotros pensarlo, ¿verdad? Pero para ello, pues, existe un trono de la gracia en la cual cada uno de nosotros nos podemos acercar, como, lo, como nos lo decía hermano Carlitos, ¿verdad? Para alcanzar misericordia del Señor y para poder vencer la envidia de nuestras vidas y para que Él pueda cancelar, ¿verdad?, toda cadena, toda atadura de envidia, ¿verdad?, de en medio de nuestras vidas. A mí. A mí, Entonces, eh, pues,
1: me, ¿sí? les quisiera contar un pequeño testimonio: o sea, de que lo contrario de la envidia es la admiración, verdad? O sea, realmente no es el así como usted decía, el chulear a las personas, pero realmente genuinamente, verdad? O sea, no, eh, o sea, cómo lo podríamos no solo decir, para, para
0: entrar, ah, solo,
1: o sea, es lo contrario, o sea, la, digamos, o lo, no contentarse por la felicidad de otro, o lo que otro ha
0: obtenido, o sea,
1: no falsamente mm. en ese sentido, verdad? O sea, hacerlo genuinamente. Y yo les puedo decir que viví un caso parecido porque en mi trabajo, o sea, uno de los trabajos que tuve en Guate, eh, tuve un coach que al inicio nos enseñaba o sea, cómo tratar a los clientes, cómo eh, relacionarnos, pero él tenía una manera impresionante de, o sea, de, de comunicarse. O sea, él había vivido en los Estados Unidos y tenía pues, o sea, esa, esa conexión, se sabía comunicar bien con ellos. Y yo me acuerdo pues, que una vez eh, le dije, ah, ¿cómo te comunicas con los clientes? Le dije, me dijo, no te preocupes, me dijo, ya lo vas a hacer, ya lo lograrás. Y Me dijo, después vas a tener tu propia forma y vas a ver que todos te van a estar eh, diciendo, ah, ¿qué es tu forma? ¿Qué, ¿Cómo vendes? ¿Qué no sé qué? Y entonces al final, pues eh, me acuerdo, o sea, eh, tomé las experiencias pasadas de, de un trabajo y fui a aplicarlo, o sea, lo mismo. Y dije, aquí ya no me tienen que, como que acarrear, ¿vale? o sea, aquí ya no me van a decir cómo hacer el trabajo y entonces empecé a hacer todo eso y empecé a dar resultados, resultados y pues eh, les digo, o sea, como leer el, el coach, llamaba mucho la atención y realmente, eh, o sea, como está en la también tenían parecido y realmente le, lo que me pasó en ese sentido es de que por haber logrado tantas ventas eh, o sea, y por ser nuevo, o sea, llegué, logré resultados eh, grandes en ese sentido, llamé la atención entonces el gerente me saludó y, decimos, okay, pues, y a todos como que, o sea, siempre se enfocan en un grupito nuevo y pues de ahí llamé un poco la atención. Y él, eh, o sea, no sé qué pasó, o sea, él poco a poco se empezó a alejar de mí, su trato empezó a ser diferente. Y yo decía, pero, o sea, pero ¿por qué? Si yo incluso lo admiro. Decía, y hasta la fecha todavía lo admiro, o sea, y decía, ¿cómo trabajaba eh? entonces Entonces... Eh, o sea, yo lo que hice en ese sentido fue ignorarlo, ¿verdad? O sea, ignorarlo, lo, o sea, porque no, o sea, en ese sentido todavía no venía a la iglesia, todavía andaba a en el mundo, entonces, o sea, pedí consejo y lo que me dijeron, lo que me dijo mi amigo, o sea, solo ignorarlo, me o sea, ignorarlo y de ahí, ahí va a saber lo que va, va a desistir, entonces, poco a poco realmente sí miré que, o sea, sus indirectas eran ya cada vez menos pero sí o sea, es una forma tal vez de hacerlo pero es mejor si digamos, vamos a Cristo y pedimos discernimiento y guía sí amén, es.
0: amén, muy amén. Bien, hermanos entonces hoy sí va a haber hoy sí va a haber dinámica creo <risa> que cabal vamos a tener 10 minutos amén. Eh, <risa> para poder hacer la dinámica eh, esperamos pues que, que el tema hayan quedado los puntos claves verdad que todos se eh, tengan en cuenta que la envidia es un pecado que hay envidia en nosotros, aunque a veces no la reconozcamos, uh -huh. pero que Dios es el único, ¿verdad? Que, que nos va a ayudar a cancelar y a, así que a salir de eso, y sí. que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios
2: y el tiempo del Señor. Amén. Bienes, ¿no? Entonces, pues vamos a, a invitarlos a cada uno de ustedes para, para que puedan participar en la dinámica, ¿verdad? Recordando, pues, de que el que tenga, pues, la mayor puntuación, ¿verdad? Uh -huh. De respuestas uh -huh. correctas, pues, sí, será uh -huh. el ganador, ¿Amén? Uh -huh. La dinámica consistirá, bueno, tiene el título de ¿Quién soy? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, va a consistir en que cada uno de nosotros, pues, le va a leer una pregunta y ustedes, pues, velozmente en su casita, uh -huh. pues, nos van a responder, ¿amén? Entonces, no sé quién quiere iniciar Escúchate. Puede empezar yo con la, la primera pregunta ah. Bueno, están atentos todos Escúchate. en casita Dice
0: Soy un médico extranjero Acompañé a Pablo En algunos viajes misioneros Soy el autor De alguno de los evangelios Y del libro de los hechos De los apóstoles ¿Quién, ¿Quién soy? soy?
1: ¿Quién bueno.
0: soy? A ver hermanos de nuevo para... ¿Quién soy? ¿Quién sí. soy?
1: Es un médico extranjero Sí, soy, no un médico extranjero. Eso, soy un médico extranjero
0: ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver Los hermanos que están Acompáñame conectados a
1: Pablo Dicen algunos de sus viajes <risa> <risa> Vamos a ver quién es el
2: oh, okay. El quien
1: sí
2: lee la palabra <risa> Y quién
1: no ¿O quién conoce el A ver quién,
0: quién quiere ganarse el premio La hermana Elenita Dice Lucas
2: Amén, amén. Sí, es Lucas, ya llevo un poco, hermana Elenita. Bien, vamos sí, con la pregunta sí. número dos. Vaya, vamos con la número dos. Dice, yo soy bastante bajito, igual que yo. <risa> 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 un día Jesús pasó por aquí cerca, pero la multitud no me permitía ver. Se me ocurrió una excelente idea. Me subí a un árbol, a un árbol psicomoro. Pude ver a Jesús, Él me vio, me habló y hasta vino a mi casa. ¡Qué alegría! ¿Quién soy? Mm. Se las voy a volver sí. a leer. Sí, está la Dice, yo soy bastante bajito. Un día Jesús pasó por aquí cerca, pero la multitud no me, no me permitía ver. Se me ocurrió una excelente idea. Me subí a un árbol sicomoro. Pude ver a Jesús, él me vio, me habló y hasta vino a mi casa. ¡Qué alegría! ¿Quién soy? ¿Ustedes quién creen que es? ¿Quién,
0: quién, quién soy? El hermano, ya, ya contestó un hermano. El hermano Saúl de Paz. A ver hasta dónde nos está viendo el hermano. Los, los saludamos donde
1: quiera que esté. Los saludamos
0: en donde esté. Saqueo, es correcta la, la respuesta Amén. Vamos Bravo. Uno, uno,
1: eso uno, uno,
0: muy bien Vamos con la pregunta número 3. Amén, ¿sí?
1: eh, pregunta número tres Dice Dios me escogió como portavoz De mi hermano, quien fue el líder Del pueblo hebreo en su Peregrinación por el desierto También se me nombró sumo sacerdote y se cometió Algunos grandes errores, como cuando Labré un becerro de oro para que el pueblo lo adorara ¿Quién soy? Esa está fácil ¿no? <risa> es de Esa está muy larga Pero vamos a repetirla dice, a ver,
0: hermanos.
1: Dios me escogió como portavoz de mi hermano Quien fue el líder del pueblo hebreo En su peregrinación por el desierto También se me nombró sumo sacerdote Cometí algunos grandes errores Como cuando labré un becerro de oro Para, el, para que el pueblo lo adorara ¿Quién soy?
2: Amén, dice el hermano Saúl de Paz Aarón
1: Amén Bravo. Eso. Lleva dos.
2: Bravo, ¿verdad? hermano. Lleva dos y la hermana Elena,
1: no me parece su respuesta. Lleva una. Amén.
2: Pero. Amén dice ¿verdad? el hermano Israel, Moisés. No, no es Moisés. El hermano
1: de Moisés. La
2: el hermana Elenita también dice Aarón. Amén. Amén. Entonces vamos
0: dos uno. Vamos con la siguiente. Ay sí 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 ahí voy ahí voy, voy, voy solo <ríe> que perdí. Vamos con la número cuatro. Cuatro. Ahí. Aquí estoy. dice: soy un soñador. Mis propios hermanos me vendieron como esclavo, pero Dios me ayudó y lo superé. Hasta, hasta llegué a ser gobernador de Egipto. Perdoné a mis hermanos y ayudé a mi familia. ¿Quién soy? Eso sí está fácil. Sí. Está fácil. Está bueno, fácil. si leen la Biblia está fácil.
2: <risa> Amén. Dice el hermano Saúl de Paz, José...
1: Bravo, bien, ver, bien,
2: bravo, va ganando a los Saúl.
0: <risa> y en segundo lugar va la hermana Elenita. Vamos, hermana Elinita. A ver, esta si pusieron
2: atención pues la van a saber. La número 5. Fui el primer rey de Israel. Por causa de mi altivez Dios se alejó de mí y comenzó a atormentarme un espíritu malo. Los filisteos me rodearon y mi final fue muy triste. ¿Quién soy? A ver, se pusieron atención al título ¿De quién del tema, hoy? ahí está. ¿De quién hablamos? A ver hoy? quién irá a responder ahorita. A ver quién. <risa> claro. Las voy a volver a leer. Fui el primer rey de Israel. Por causa de mi altivez Dios se alejó de mí. ¿Ya hay respuesta. Ya. Hermano bueno,
1: Saúl de paz dice Saúl. Amén. El hermano
0: Saúl creo que se va a llevar el premio sorpresa. Sí. Sí, sí.
1: Ya va ganando. ¿Cuántas llevó? Lleva
0: tres, eh, lleva cuatro,
1: cuatro, cuatro, cuatro y... Uh -huh. Cuatro, uno. Ok, vamos con la sexta. Nací en una familia noble, pero durante mi adolescencia me llevaron deportado a Babilonia, junto con otros jóvenes. está <ríe> 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 Mis amigos y yo decidimos no contaminarnos con las costumbres y comidas de nuestra nueva cultura impuesta. Es
2: alguien que no nos... Nos <ríe> mantuvimos acá. fieles a Dios
1: y por eso nos arrojaron en el foso de los leones. Sí, tranquilo, sí, Dios no ¿Qué? Dios nos protegió, ¿quién soy? Amén entonces, eh, la vamos a leer otra vez, dice, nací en una familia noble, pero durante mi adolescencia me llevaron deportado a Babilonia junto con otros jóvenes, mis amigos y yo decidimos no contaminarnos amén. con las costumbres, dice he hermana mm -hmm.
2: Lenita Daniel, amén. amén, eso es y después dice hermano Saúl de Paz Daniel,
1: amén. bravo Amén van cuatro a dos amén. Amén.
0: Bueno, entonces, es? aquí siete? está la ganadora. Quien responde a esta, gana. Bye. Entonces, dice, aunque durante mi ¿Eh? época no era común ver mujeres líderes, yo llegué a ser jueza y profetisa de Israel. Todo un logro. Mi oficina era muy humilde bajo una palmera, pero tenía unas vistas preciosas. ¿Quién soy?
2: Ay, es que el hermano, eh, hermano Saúl tiene una, un una internet super una, 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 una <ríe> <tremenda> ayuda <ríe> Ay, no. Yo creo que la vuelvo a leer. A
1: ver. O oh, ya tenemos respuesta. ¿ver? Ahorita lo estamos viendo. Vamos <ríe> a ver. Viendo?
2: Dice el hermano Saúl de Paz, Débora. Así es. ¡Bravo! Amigo, bravo, la hermana Elenita también
1: dice Débora. Amén. Bueno. Felicitamos a nuestro feliz ganador. Felicidades hermano Eso Saúl,
0: se le, llega, se le hará llegar su premio sorpresa hasta donde quiera
2: que, que usted esté. Amén, así es. Entonces, pues, así mismo a cada uno de ustedes, pues, que nos acompañó durante la transmisión, pues, que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Amén. Le mandamos un saludo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y pues, realmente para nosotros es un gozo que ustedes puedan estar escuchando la palabra que el Señor tiene para sus vidas, porque muchas veces pueden decir ay, ellos, ¿qué me van a aportar a mí? Pero muchas veces el Señor, pues, nos usa de, de diferentes maneras a cada uno de nosotros, amén Así es. Así que, pues, Vamos a terminar Amén. en
1: oración. Amén. Entonces, eh, los, eh, los invitamos, hermanos, para que nos acompañen desde sus casitas para orar con nosotros. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor Jesús Gracias Padre, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú has permitido, Señor Porque Señor, estamos aquí, gracias a ti, Señor Te entregamos los frutos, Señor, por favor, bendícelos, Señor Y guarda todas las personas que han recibido este mensaje Señor, declara su corazón fuerte, Señor, para que den frutos, Señor Conforme a tu voluntad, Señor Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos por todo esto, Señor Por el privilegio que tú nos has puesto, Señor Te damos la honra, el honor y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Amén
2: Amén. Amén, mis amados hermanos. Asimismo, pues queremos recordarles a cada uno de ustedes el horario de los servicios. Recordemos que el día de mañana domingo tenemos servicio presencial a las 5 de la tarde, ministración de Santa Cena. No se lo pierda, amados hermanos. Sí, pues. Invite a sus vecinos, a sus amigos, ¿verdad? Para poder venir a escuchar la palabra del Señor. El día martes tenemos discipulado a las 7 y media de la noche, ¿verdad? discipulado presencial y también de manera virtual si pues realmente no pueden llegar, ¿verdad? Pero en lo contrario, pues los esperamos acá. Amén. El día miércoles tenemos servicio presencial a las 7 de la noche. El día jueves tenemos familias de fe a las 7 de la noche para que puedan venir todos en unidad, ¿verdad? a escuchar la palabra del Señor, ya que pues somos instruidos pues de con mucha sabiduría, ¿verdad? Son temas muy importantes que prácticamente, pues como lo dice el título, ¿verdad? Son familiares, ¿verdad? Son cosas que pues nosotros muchas veces desconocemos, pero pero que el Señor pues nos revela y Él sabe ¿verdad? y nos habla Amén. a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. El día sábado, si el Señor nos lo permite, pues nos veremos nuevamente acá en Jóvenes en Victoria a las 7 de la noche, compartiendo una vez más con cada uno de ustedes. Amén.
0: Amén, Amén hermanos. Y entonces pues quedamos despedidos. Feliz noche. Y pues recibe tu bendición. bendición.